0: Y bueno, lo prometido es deuda. Aquí está nuestro querido Adolfo para Generación de Mente. ¿Cómo estás, Adolfo?
1: Hola, Anita. ¿Cómo estás? Bueno, un placer estar acá. Vine corriendo. Estoy... Volando. Estoy respirando. Eh, Viste que época de chaco Rally.
0: Ah, eh, sí. Bueno, yo
1: me sentí una especie de. Sí. Estaba en una picada para estar acá.
0: No, terrible. Bueno, y el tráfico y un montón de cosas. Pero bueno, estás acá. Y venís a compartir con nosotros algo muy importante
1: Sí, vamos, vamos a darle continuidad a lo que tocamos el, el viernes pasado Porque yo sentí como que nos quedamos cortos Sí eh, Y habíamos hablado y dijimos, bueno, vamos a darle continuidad a nuestro tema Nuestro tema de, 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 que tocamos el viernes sí. anterior y lo damos a continuidad, a continuidad Hoy es ser o no ser eh, Esa es la decisión, pero en este caso va a ser un bonus track Vamos ah. a profundizar más, ¿verdad?
0: Bien, ahí bonus track, me encanta porque vamos a continuar un poquitito hablando Yo creo que la gente también se quedó con más ganas De seguir escuchando De seguir compartiendo Exacto. Y ya le invito a la gente porque ya estamos en vivo A través del Facebook Saludos. Live Saludos a toda la gente Entonces que nos está viendo por ahí Yo voy a mirar por aquí si hay algún comentario Pregunta Genísimo. Este, la gente te lo puede enviar. También al 72-201-400 podemos estar recepcionando tus mensajes, tus este en este caso sobre el tema, ¿verdad? Exactamente. Hablando y si alguien quiere compartir algún testimonio, bueno, lo que sea, entonces recibimos. Eh, aquí dice, bueno, eh, entonces ser o no ser, esa Ech, es la decisión.
1: Te quedaste con la ANITA. <ríe> me, me
0: quedé por el, por el mensaje, bueno, acá. Saludos, dice Walter Un saludo a Walter bueno,
1: Un saludo a Walter De paso, hablando de saludos Antes de entrar ya a profundidad en tema Le tengo que mandar un saludo a Alison Sí Porque mi sobrina del corazón ¿verdad? Me dijo, tío, envíame saludos Entonces, saludos, Ali Te quiero muchísimo Ali está ahí prendida Sí, está prendidísima Sí Bueno eh, para los que se enganchan con nosotros hoy que por algún motivo no nos hayan escuchado el, 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 el programa anterior, el podcast sí. anterior, eh, estábamos hablando de decisiones. Sí. Estábamos diciendo que nosotros no podemos tomar como algo menor las decisiones que tomamos sí. porque tienen el poder de cambiar nuestra vida para siempre. Dijimos que eh, según los estudiosos eh, de la conducta humana, eh, una persona normal toma aproximadamente entre mil a dos mil decisiones por día wow. No es nada menor no. Decíamos que una sola decisión puede cambiar realmente todo el transcurso de tu vida eh, futura sí. Y que tampoco podemos decir que la, las decisiones solo me afectan a mí Por eso la famosa frase que también mencionamos Que es yo hago con mi vida lo que quiera total a mí no más me afecta No existe tal cosa porque tus decisiones afectan a tu entorno y también tu entorno van a hacer eh, conse o van a eh, cómo puedo decir recibir de alguna manera buena o mala eh, para ellos las decisiones que vos tomaste decíamos por ejemplo que en nuestro país es un ejemplo por, por no hablar de otro país, verdad de las cosas malas que nosotros pasamos en el país son por malas decisiones de personas que estuvieron antes que nosotros sí. y hoy nosotros sufrimos, como también las cosas buenas que tenemos en el país son consecuencia de buenas decisiones de gente que nos antecedió a nosotros, y mañana nosotros que siempre nos quejamos tanto por lo que le, <risa> le echamos la culpa a todo el mundo sí. verdad mañana nosotros vamos vamos la gente que nos, nos eh, preceda a nosotros, los que vienen después de nosotros nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos también van a cosechar, o el resultado de nuestras buenas decisiones o el resultado de nuestras malas decisiones. Así que no es un tema menor, yo tengo que ser muy consciente y muy atento a las decisiones que tome cada día. Ahora, sí. quiero agregar algo, Anita, para entrar en este tema que a mí me apasiona mucho, que es que eh, yo, yo te decía la vez pasada que eh, madurar... No tiene que ver necesariamente con los años, sí. sino con el aprender a tomar buenas decisiones. Cuando yo aprendo a tomar buenas decisiones, yo empiezo a madurar. Y también decíamos que, este, como puedo decirlo de manera más sencilla para no alargar esta parte, yo tengo que hacerme cargo de mis decisiones y no estar echándole la culpa a otros siempre mm. de las cosas malas que me pasan a mí. Eso es muy cómodo. Sí. O me quedo en mi molde de pobrecito yo, de víctima, por lo que otros decidieron mal. Obviamente, con eso no estamos, eh, eh, como puedo decir, minimizando las cosas que te haya podido pasar, porque hay, cosas que, hay gente que pasó cosas terribles, sí. y no minimizamos esas cosas, pero las cosas de tu pasado no pueden limitar tu futuro si en el presente vos aprendes a decidir bien. La Biblia nos da una, una palabra preciosa en Romanos 8.28 que dice que a los que amamos a Dios... Todas. Todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando cuando yo aprendo a tomar buenas decisiones, aún las cosas malas que me hayan pasado, en alguna manera Dios va a ayudar a que eso también... Eh, eh, venga para bien de mi vida Y también de la gente que me rodea De hecho, sí. muchas veces nosotros cuando aconsejamos A gente tiene que ver con cosas que nosotros aprendimos También a veces a los golpes sí. La idea es no seguir aprendiendo a los golpes Sino aprender a desarrollar Sabiduría que Dios nos las puede dar Y que nos deja pautas para ser sabios también en su palabra Para que nosotros decidamos bien Cada día ¿verdad?
0: Claro. Y en esta semana veía yo Un, este, no sé, un escrito sí. Que decía que a veces nuestras heridas Son eh, o nuestras cicatrices son las que ayudan después a otros el día de mañana. Totalmente.
1: ¿verdad? Nosotros que somos cristianos en especial lo entendemos perfecto, ¿verdad? Que sí. lo que a vos te mataba hoy da vida a otros. sí Pero ya no es una herida, es una cicatriz. Sí, sí, Hay sí. una gran diferencia porque la herida te duele, claro, eh, está abierta estás incómodo, ¿verdad? Claro. Pero la cicatriz es algo que vos puedes tocar. Y ya no te duele. No. Te acordás qué te pasó, cómo te pasó, pero no te causa ningún tipo de dolor. Bueno, sí. eso Dios hace con nuestras heridas para que eso que a nosotros nos mataba, nos dolía tanto, traiga vida, esperanza y también alivio sobre otras personas.
0: Yeah. Y esas heridas a veces no tienen que ver con que yo haya decidido mal, sino otros decidieron claro, mal. Claro, que
1: es lo que dijimos la vez pasada, sí. ¿verdad? Que nosotros somos resultado de dos cosas: las malas decisiones de otros que obviamente nos afectan. Y también nuestras malas decisiones
0: Ahí está, sí
1: ¿verdad? Entonces, dábamos el ejemplo de, por ejemplo, una persona que, que nació sin papá o sin mamá Y nació uh -huh. en la pobreza, ponele ¿verdad? Dice, no, yo voy a, voy a vivir pobre toda mi vida porque nací pobre Esa es una gran mentira uh -huh. O sea, tu pasado no puede delinear tu futuro Ahora, si yo me quedo culpando a, a la gente que me antecedió, que porque ellos eran pobres, o porque mi abuelo hizo tal cosa, o mi abuela hizo tal cosa, yo vivo lo que vivo hoy, entonces te vas a quedar siempre en ese en esa posición, en ese lugar. Pero vos tenés la, la posibilidad de tomar buenas decisiones para no, este, ¿cómo se llama? Continuar en esa situación. Y tenemos ejemplos a montones. Sí. De hecho, hay gente con grandes problemas emocionales, por ejemplo, que hoy... Gracias a que ellos eh, sanaron esas heridas, como dándole chance a Dios de creerle de que Él puede tomar esas cosas y convertirlas en cosas buenas y ellos empezar a decidir cosas buenas para que realmente en el futuro tampoco sus decisiones le causen efectos negativos, ¿verdad? Ahora,
0: Exactamente. mira,
1: yo eh, esta semana eh, leía algo que me gustó muchísimo y le hice un screen, que hoy es una gran ventaja que podemos hacer. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Claro, antes Qué no podíamos buena herramienta. hacer eso. Antes no podía hacer eso, tenía que anotar. Hoy voy hacer una scrittum más, ¿verdad? Sí. Y yo, por hacer al Señor, eh, en estos años del ministerio, Dios me regaló muchos amigos, y entre ellos un gran amigo, una persona que quiero muchísimo, es el pastor Sergio Velar, que es el, el para los que conocen más o menos, el que organiza el, el pastor de cita con la vida, que cada sí. año organiza en Semana Santa el famoso congreso de Córdoba, ¿verdad? De cita con la vida. Sí. Y... Estoy buscando acá donde
0: Multitudinario, dice, por
1: cierto. Impresionante. Y sí. miren, él dice una frase que me llamó mucho la atención. Dije, voy a usarlo como disparador para continuar nuestro tema. Y dice, no es la suerte, es la decisión de seguir a Dios y tener en cuenta sus enseñanzas, lo que te permitirá vivir bajo su bendición. Mm. Aquella persona que llega a ser exitosa no es por suerte. Ay, tuvo suerte. Qué
0: suerte que tiene. Me ¿verdad?
1: acuerdo, por ejemplo, eh, tener una conversación con un empresario muy conocido acá en el país, una persona que respeto mucho. Y él me dijo una vez, Adolfo, vos tuviste suerte en la música. Uh -huh. Pero que vos tengas suerte no significa que otro va a estudiar música y le va a ir tan bien como te fue a vos. Claro. O sea que yo no me preparé, yo no no me jugué cuando todo el mundo me decía ¿y de qué vas a vivir? Okay. Porque imagínate que la música fue uno de los ganchos para que hoy a mí me den un espacio, por ejemplo, en un medio de comunicación. Sí. Por ejemplo. Pero yo me acuerdo cuando casi papá me echó de la casa cuando yo le dije que iba a estudiar música, por ejemplo. ¿verdad? Uy. Y en ese momento te vienen muchas cosas en la cabeza y vos tenés que buscar la sabiduría de Dios para tomar una decisión correcta. Mm. No tenemos tiempo de hablar de eso hoy, pero vamos a hablar en otro momento cómo, cómo tomar buenas decisiones en cuanto al estudio, por ejemplo.
0: Sería bueno, excelente.
1: Bueno, pero a lo que voy es, yo me quedé con esa frase. Y yo dije, ah, o sea que el azar a mí me dio la posibilidad mm. de de ser relativamente bueno en lo que me toca hacer. No sí. fue el azar. Fueron buenas decisiones que yo fui tomando que dediqué tiempo a eso eh, cuando otros estaban jugando eh, no sé, fútbol, que a mí me encanta también o estaban haciendo cualquier cosa y no aprovechando su tiempo, yo estaba aprovechando bien mi tiempo en ese momento mm. y a la par metiéndome más con Dios, conociendo más su palabra leyendo libros eh, pasando más tiempo con Dios conociéndome yo también a mí mismo y todo eso trajo como resultado después en la música eh, cosas que yo puedo estampar dentro de lo que es una obra musical que puede inspirar a otros y también ellos, eh, eh, ¿cómo puedo decir? Eh, se me va la palabra. Es una Hace palabra que Hace un
0: efecto multiplicador claro, de eh, alguna manera. ¿Cómo
1: se dice cuando eh, eh, cuando vos escuchás una canción y haces tuya esa canción? Te identificas, te identificas ahí está. con la canción. ¿verdad? Entonces no fue resultado del azar, fue la toma de buenas decisiones en esa área, mm. una tras otra, que te llevó hasta ese lugar. Entonces, Vuelvo a repetir este, esta frase que, que les leí recién porque me parece fundamental. No es la suerte, es la decisión de seguir a Dios y tener en cuenta sus enseñanzas, lo que te permitirá vivir bajo su bendición. Mm. Ahora, yo quiero hablar de dos cosas puntuales hoy en honor al tiempo eh, y son cómo aprender a escoger buenos amigos. Okay. Decíamos la vez pasada que yo voy a hacer de aquí a cinco años el resultado de la información que me meta en mi cabeza, libros, hoy puedes agregarle videos, sí. música, eh, no sé, cosas que vos metas por, lo, por los ojos y los oídos a tu corazón, uh -huh. yo voy a hacer resultado de lo que yo consuma y de la gente que frecuente. Okay. Entonces, decidir escoger mis amigos es fundamental porque ese entorno a mí me va eh, de alguna manera a influenciar a que yo tome buenas decisiones. Y lo segundo también que voy a hablar después para cerrar es eh, yo tengo que decidirme qué quiero ser, quién quiero ser. ¿Yo quiero ser uno más del montón o quiero vivir realmente el propósito de Dios para mi vida? Y acá yo noté algunas cosas. Por ejemplo, eh, lo primero que tengo que decidir en cuanto a... a, a cosas que me van a encaminar hacia mi futuro con Dios o hacia el propósito por el cual yo nací, es quiénes serán mis influencias. Y lo tocábamos de refilón la vez pasada. sí Por ejemplo, ¿cuán importante es escoger bien con quién vamos a hacer el viaje de nuestra vida? Esa frase me encanta. Y vos que estás escuchando al otro lado, yo te pregunto, ¿con quién estás haciendo el viaje de tu vida? ¿Quiénes son los que te acompañan hoy en esta aventura que se llama vida? Mm. Eh, y que tiene que tener un propósito porque Dios nos hizo nacer con ese propósito. ¿Esa gente te ayuda, te impulsa hacia ese propósito? ¿O te está desviando del propósito original de Dios para tu vida? Sí. Eh, hay un versículo que a mí me viene, no lo voy a leer ahora por una cuestión de tiempo, pero está en segunda de Reyes 18, que es la historia cuando el pueblo de Israel se había apartado, se había alejado de Dios. Y Dios eh, habla a Elías para que Elías haga algo que muestra a este pueblo que Dios es real y que es más real que cualquier otra cosa que le hayan hecho creer en ese tiempo. Los que leen la Biblia saben que se le juntó a todo el pueblo de Israel y se les hizo una consigna. ¿Cuál era la consigna que se les dijo? Si Jehová es Dios, síganle a él. Y si Baal que era uno de los dioses que eh, adoraban, eh, cómo se llaman los israelitas, también influenciados por otros pueblos, Baal es Dios, síganlo a él. Entonces, ¿qué hace? Él hace eh, una cuestión, eh, ¿cómo puedo decir? Fue muy audiovisual, hablando de nuestra época, <risa> sí. Elías. Sí, didáctico. Muy didáctico. Sí. Entonces, él hace un altar de, eh, y dice, eh, eh, bueno, eh, ofrezcan acá a la manera de ustedes ese, esa ofrenda para su Dios. Y el primer Dios que haga llover fuego del cielo sobre esa ofrenda, ese es el Dios verdadero. Y sabemos la historia, ¿verdad? Que sí. hicieron todo un teatro ahí, una fiestita. Y bailaron alrededor de todo. Mediodía bailaron, se <risa> laceraban, se... De todo un poco y jamás apareció ningún fuego. Hasta que le toca a Elías. Y Elías dice, bueno, por si acaso, por si dudan, vamos a derramarle no sé cuántos litros de agua otra vez al tema este de, de nuestra ofrenda. Vamos a hacer un, un pozo alrededor y vamos a llenar de agua también eso. y Poner más claro, dificultad. Poner más dificultad para que vean quién es quién. Mm. Y bueno, él... Eh, eh, clama al Señor y le dice, Señor, muestra a tu pueblo quién es realmente el Dios verdadero. Y bueno, viene fuego del cielo, quema toda eh, eh, esa ofrenda y dice que hasta lame las aguas del en el, en el pozo que había acabado, sí. ¿verdad? Y deja literalmente Seco. en cenizas eso, ¿verdad? Sí. Entonces, yo quiero tomar esa historia porque me encanta. Yo creo que la pregunta que nosotros tenemos que respondernos primero antes de, de decidir quiénes van a ser nuestros amigos es quién quieres ser vos realmente y en quién vas a creer vos realmente vas a creer en Dios y vas a vivir bajo esos eh, lineamientos consejos, directrices que Él te da, que de seguro te van a llevar a buen puerto, o vas a ser el resultado de la influencia del mundo ¿por qué digo esto? yo te lo mencionaba y lo mencionaba acá, sí. en la iglesia a mí me preocupa mucho hoy día que el mundo se metió a la iglesia sí. la, la, los hábitos del mundo, hoy lo vemos en la iglesia eh, hoy vemos conductas del mundo muy metidas en la iglesia. No es nosotros, que nosotros vamos a ser monjes, no. pero nosotros tenemos que ser gente diferente. Se ve en el habla, en la manera de hablar, sí. se ve en la manera de vestir, se ve en la manera de pensar, que porque tus pensamientos lo hablas por lo general, ya que un pensamiento es una palabra no hablada nada más. Eh, lo ves en el tipo de relacionamiento que tenés con la gente y ves que es preocupante, sí. porque estamos trayendo dentro de la iglesia las mismas conductas de fuera del mundo, por ejemplo, murmuración en la iglesia, no hay murmuración, ¿verdad? chisme, no, eso no existe, no
0: existe para ¿verdad?
1: nada, eh, gente resentida <risa> tampoco no, existe tampoco. y un montón de cosas, y eso tiene mucho que ver con la gente que yo frecuente, ciento por ciento, por ejemplo, la biblia dice que el juzgar es pecado, pero nosotros ya prejuzgamos a la gente, y no, eh, imagínate si juzgar es pecado, ¿lo que será
0: prejuzgar? Pre sí. Y
1: por lo general, ¿por qué prejuzgamos? Porque algún amigo, alguien nos dijo algo de alguien. Y nosotros no lo conocemos, pero como es mi amigo y es mi amigo, yo le creo a mi amigo, mm. yo a Anita ya le marqué ya. Y, Tomamos como y, cierto. Y, y, y yo ya lo tomo como cierto. Entonces yo voy a leer algunas cosas. Proverbios 27, 17 dice, para afilar el hierro, estoy leyendo la versión de la TLA, siempre escujo una versión que me parece va a llegar mejor a tu entendimiento. Sí. Para afilar el hierro, la lima. Antes me acuerdo que vos tenías que limpiar el patio de tu casa y tenías que hacerlo con machete. Hoy ya tenés sí. máquinas de todo tipo eh, que puedes usar, ¿verdad? Pero antes era con machete y me acuerdo que papá me decía tenés que afilar el borde con la lima, ¿verdad? Y rozaba hierro con hierro y eso iba dándole filo al machete, ¿verdad? Y acá dice para afilar el hierro la lima, para ser mejor persona el amigo. Uy. Qué traducción que me encanta.
0: Sí.
1: <risa> ¿Quieres ser mejor persona? Depende muchísimo también de quién va a ser tú. Amigo, uh -huh. ¿qué más? Eh, leíamos la vez pasada, pero yo lo leo hoy en otra, en otra versión. Salmos 1, 1 al 3. ¿Te fijaste que no te estoy haciendo leer para ganar tiempo?
0: No, está, y ¿verdad? me parece genial. Y como igual. está
1: con dolor de garganta, Anita, que me contó, sí. entonces le ayudamos también. Salmos 1, 1 al 3 dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos. Uh
0: -huh. ¿A
1: quiénes bendice Dios? A los que no siguen malos consejos. ¿Quiénes te aconsejan? Tus amigos.
0: Sí.
1: Ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Entre paréntesis, vivimos en una sociedad que se burla de Dios terriblemente. Sí. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegando el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Mm -hmm. Vos cuando tenés buenos amigos, es muy difícil que te salgan mal las cosas. Te pueden salir y te van a salir cosas malas en la vida porque es normal pero la mayoría de las cosas te van a salir bien porque tenés buenas influencias. No debo rodearme entonces de personas que influyen negativamente en las circunstancias que me rodean. Eh, en, en, por ejemplo, en los pensamientos. Mm. ¿Qué, ¿Qué pensás? Por lo general tiene que ver con cosas que la con gente... Con lo escuchaste. Te, claro, que sí. te ayuda a pensar. Eh, también eh, la manera de hablar. Mm. Ejemplo. Voy a hablar de los músicos que normalmente son <risa> mi círculo más cercano ahora. Boludo es una palabra que yo escucho en la iglesia muchísimo. Sí. Y vos decís, ay, ¿qué es lo que está? ¿Qué es lo que es, boludo? Nomás es una jerga, nomás es verdad No es una jerga, nomás tiene que ver con el entorno sí. que vos tenés. Con quien vos frecuentás más, así hablas vos. Yo me acuerdo que antes... Eh, vos decías una grosería en tu casa y ¡pum! te pegaban por la boca sí
0: ¿eh? a mí hasta me lavaban la boca con jabón oye psicólogo no sé.
1: ay, fíjate el psicólogo sí. te va a decir no, no, no le vas a eh, ¿cómo? le vas a dejar loco a tu hijo le vas a dejar con un trauma sí. nada que ver con eso no estoy diciendo que te peguen por la boca pero sí se perdieron los valores
0: sí
1: y vos te imaginas Jesús yo siempre doy este ejemplo Jesús con los discípulos la última cena esto va para Miki y quieren que me <risa> estén escuchando ahí imagínense Jesús con sus discípulos última cena y Jesús dice uno de ustedes me va a traicionar. Y salen los muchachos y le preguntan: ¿Seré yo maestro? Y después Judas le preguntará, ¿Seré yo maestro? Imagínense a Jesús le dice: Judas, qué boludo que es eso, Judas. No puedo creer que me preguntes eso, ¿verdad? O sea, yo no me imagino eso. Y no es porque hay la santidad de Jesús. No, él estaba en condición de hombre, pero él decidió ser diferente. La, tu forma de hablar tiene mucho que ver con tu entorno. Y tu entorno no te contamina la manera de hablar. De hecho, la Biblia dice de la abundancia del corazón, habla la uh -huh. boca, vestimenta. Dios mío, lo que es la sensualidad hoy. En nuestro sí. mundo natural ni hablar, ¿verdad? Pero dentro de la iglesia la sensualidad es impresionante. Sí.
0: Y ya lo tomamos como algo natural.
1: Como ¿no? algo natural.
0: Y ahí está el peligro.
1: Verdad. Yo le suelo preguntar a las chicas a veces, le digo, ¿por qué es lo que te pones ese escote? Ya que yo trabajo con adolescentes y jóvenes. ¿verdad? Y sí, porque me gusta nada más. No es por nada porque me gusta nomás. Porque te gusta nomás. Pero no te das cuenta Que después los muchachos Están todos con Con los ojos dobles Especialmente <risa> Los que no saben No decidieron todavía sí. Que van a mirar con eso sí. verdad Y automáticamente Sale la respuesta y, ¿Para qué me miran? Mm. verdad Y me hace así Que vos te pones Un escote super llamativo Para que nadie te mire Y nadie se dé cuenta Que, no ten, que tenés un escote Lo mismo con los muchachos Los muchachos Pueden ser también Muy sexys en su forma de, de vestirse, de mm. actuar, y eso tiene mucho que ver con nuestro entorno. ¿Qué es lo que yo frecuento? Entonces yo tengo que decir, me gusta el mundo, genial, eh, está bien, y tenés que decir vos si sí está bien, porque según los principios mm. que Dios nos habla, el mundo es muy pernicioso con sus costumbres, y nos muestra a la sociedad actual lo pernicioso que es para nosotros, ciertas costumbres que nosotros adherimos para nosotros, y a lo que está llevando, ¿verdad? ¿Qué más? Eh, Primera Corintios 15.33, versión TLA, dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. costumbres sí. eh, Proverbios 13.20, versión de la Reina Valera, dice, el que anda con sabios, sabio será. Sí. Más el que se junta con necios, será quebrantado. Y fíjate acá la ecuación, nanita, me gusta mucho. Dice, el que anda con sabios, sabio será. ¿Qué sería lo lógico? El que anda con necios, necio, necio será. Necio será, sí. Pero no dice eso. No. Dice, el que anda con necios será quebrantado. O sea, eres sufrita. Sí. Vas a sufrir, te va a ir mal, te vas a golpear muchísimo. Vos me contaste la vez pasada un testimonio sí. tremendo que tiene sí. que ver mucho con el entorno, ¿verdad? Sí. Entonces, debo tener cuidado con las influencias que estoy dejando entrar a mi espíritu y a mi corazón. Mm nunca olvides que serás el resultado de lo que decías respecto al entorno que te rodea y un ejemplo que yo noté acá yo tenía una compañera que se llamaba Miriam cuando yo era alumno también en el instituto en canción y me acuerdo que Miriam se vestía normal ¿verdad? una linda chica que combinaba bien los colores se vestía recatada pero muy linda y después se empezó a juntar con otra compañera que ella toda su onda era dark, así todo <risa> mu, todo negro, y toda, eh, el maquillaje también negro, las uñas negras, todo negro. Porque era el estilo que ella consumía de música. Sí. Y no estoy hablando mal de esa persona, sino era su outfit, su claro. forma de vestirse. Y ella se empezó a juntar mucho con ella. Pasaba mucho tiempo pues ya era su mejor amiga. Al mes y medio ella se vestía exactamente igual. Y eso... A lo que quiero llegar, nomás es, no estoy diciendo que sea bueno ni malo, pero a lo que, a lo que quiero llegar con este ejemplo es... Eso, o sea, perfectamente se ve la influencia sí. de la persona que ella frecuentaba. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado de eso. Cuanto más tiempo pasemos con ellos, más nos pareceremos a ellos. Mm. El dicho dice, al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces, como una pequeña conclusión, ¿verdad? Hay quienes parecen amigos pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano, para las cosas buenas, no para las mm. cosas malas. Sí. Porque si no vos sos eh, cómplice del que está haciendo cosas malas. Ese no es un amigo. El amigo real te va a encarar con las cosas y te va a decir, Anita, eso no está bien, no, Adolfo, esto está mm. mal. Tienes que tomar una decisión con esto ¿verdad? Y eso lo, lo vemos en Proverbios 18:24, que es el, el, la frase o el versículo que leí recién. Proverbios 17, 17, sé que estoy yendo rápido, pero no quiero olvidarme de nada, ni dejarles con pendientes. Sí. Dice, el amigo siempre es amigo, y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Sí. Estamos hablando del verdadero amigo, ¿no? Ese que vos te empedáis y se empeda contigo. Sí. Eh, no, ese que vos eh, actúas mal con alguien y él actúa mal también con sí. esa persona. No, ese que te hace, te hace la lía Para hacer estupideces
0: Sino el que te confronta
1: El que te confronta No, ese que te mm. dice acostada, tenés 15 años Ya tenés Cómo te vas a ser virgen Y tenés 15 años ¿Verdad? Ese no es un buen amigo O una buena amiga Encima te dice boluda Al final, ¿verdad?
0: <risa> Otra vez Re
1: <risa> huequísima, ¿verdad? Ahora, cosas a tener en cuenta Entonces para elegir a un amigo Que podríamos verlo Que yo te dejo como consejo okay. eh, Primero, ¿tiene mis mismas convicciones? Convicciones okay. Una pregunta que yo tendría que hacerme Desea lo mismo que yo, busca lo mismo que yo, tiene las mismas convicciones que yo tengo. Bueno, si responde a esas preguntas positivamente, vos te respondes positivamente, es un muy buen, eh, ¿cómo puedo decir? Es una muy buena posibilidad de amistad con propósito y bendición para tu vida. Otra pregunta, su manera de vivir... Eh, me, a ver, anoté acá y no leo bien lo que anote Dice, ¿su manera de vivir la vida me confronta y me desafía?
0: Uy, su amistad te desafía sí,
1: vos Le mirás y decís, wow Yo quiero ser como, como él O yo mm. quiero ser como ella, pero no Mira, porque es sexy, yo me quiero vestir así, yo quiero ser como <risa> ella No, tu, su vida te desafía A ser mejor Otra sí. pregunta, ¿puedo obtener un consejo Sabio de parte de Dios A través de su vida cuando la necesito? Uy. Yo la vez pasada mencionaba eh, Si vos crees En Dios, tu círculo íntimo Tiene que ser gente que Realmente vos te das cuenta que tiene una experiencia con Dios cotidiana. No un santulario, sino una persona normal, pero que vos ves que es muy diferente en sus convicciones y sus valores. Mm. Eh, esa es una persona que te puede influenciar correctamente. Eh, y por último, otra pregunta. ¿Su amistad me acerca a Dios?
0: Y esa, esa, esa es definitiva, ¿verdad? Si te aleja de Dios. Chao
1: no hay mucho que tengas que pensar sí. ahí Ey, pero yo le amo, está bien que le ames pero... yo
0: le voy a convertir
1: no, no, ese es otro <risa> tema, No, viajo que tenemos que sí. tocar alguna vez sí, sí, sí. yo metí mucho la pata ahí también, así que tengo muchas cosas para decir
0: Está bien. y no
1: estoy orgulloso de eso pero decidí lo contrario y, y eso es lo que me importa hoy verdad uh -huh. y por último me ama a pesar de mí mismo mm. o sea, sabe que Hoy a lo mejor no tenés problemas, pero así te ama, así te acepta y así te ayuda a ser mejor. Uh -huh. Ese es muy buen prospecto de amistad. Entonces, yo no sé cómo estamos con el tiempo, Anita, no sé si tenemos... Tenemos eh, cuatro
0: minutitos más. Ok, no sé si tenemos mensajes. Sí, a ver, dice la gente en el Facebook Live, es una radio que nos edifica en lo espiritual gracias al programa No te duermas, Dios los bendiga. Dice. Bueno, este parece que es un mensaje para Miki, ¿verdad? A Miki le gusta mojar el pan en el plato, dice, no sé. Bueno, ahí ya no entendí.
1: Eh, Subtítulos, por favor, porque no. No, no, no eso.
0: eso ya no entendimos. Bueno, Héctor, saludos, Héctor. Y saludos desde Hernandarias. Nos saluda Elías también. Elías no está. Está ah, de capacitación. Que Elías no está Sí, pero bueno, está ahí prendidísimo al programa. Para dice. mí, que así
1: es la gente famosa. Ah. <risa> Se va de viaje Y
0: para la gente que quiera recibir el podcast Les recuerdo que pueden pasar a la www.obedira.com.py Y bueno, allí van a encontrar el apartadito De este generación de mente Le dan clic y ahí pueden descargar O escucharlo online también Y bueno, qué, qué, linda, qué lindos consejos y, y yo anoté todo mi, mi papelito nomás no es muy grande Pero bueno, anoté todo Convicciones, sí. tiene tus mismas convicciones, su manera de vivir te desafía, tenés una palabra de sabiduría o de consejo de parte de él o ella y te acerca más a Dios. Qué buenos consejos para tener en cuenta a la hora de la amistad. ¿verdad? Claro
1: que es fundamental y sí. más en el tiempo que nosotros vivimos. Tus amigos te pueden guardar en muchas cosas o te pueden llevar a muchos males en sí. el día de hoy, ¿verdad?
0: Entonces parte de tomar buenas decisiones es entonces escoger buenos amigos y quién quiero ser. ¿Quién ¿verdad?
1: quiero ser yo? Ahí, ahí, y eso es fundamental, porque eso va a llevarte a esto que tratamos ahora. Mm. Yo lo que quiero desafiar a las personas que nos escuchan es, tenés que definir quién quieres ser. Mm. No andar a dos aguas. No andar en dos aguas. Cuando vos definís quién sos, ahí puedes empezar a tomar decisiones que te van a catapultar a eso que vos querés llegar a ser.
0: Mm.
1: ¿verdad? A mí me preocupa mucho que hoy eh, le gusta a la gente la farra, le gusta... Eh, el, lo sexual, lo sensual eh, les gusta joder, les gusta hinchar mm. y no te definís ¿quién quieres ser realmente? porque eso no te va a llevar a muchas cosas buenas yo viví, yo viví esa vida cuando no le conocía al Señor y sé a lo que te lleva y a lo que te expone, mm. y doy este ejemplo porque tenemos poco tiempo, hace unos años atrás estaba en una mesa sentado en un shopping y estábamos comiendo con unos amigos y amigas y estaba una discípula mía y su hermana menor. Su hermana cuando eso tenía 16. Hermosa uh -huh. chica, pero una belleza de mujercita. Y yo estábamos hablando de este tema, de las decisiones. Uh -huh. Y en un momento dado ella me dice, Adolfo, yo te quiero mucho y yo te respeto muchísimo. Y vos sabes, me dice. Pero eh, yo quiero vivir mi vida. Ojo, yo no le estaba... Eh, Imponiendo nada, era una conversación nada más, pero claro. estoy diciendo cómo ella me respondió. Me dijo, yo quiero yo soy joven todavía. Entonces yo quiero disfrutar de la vida. Y ya cuando haya disfrutado de la vida como yo lo quiera hacer y me sienta llena de lo que yo disfruté, ahí al final le voy a entregar mi corazón a Jesús eh, para estar con Él. Y vos sabes que mucha gente piensa así. Sí. Mucha gente piensa así. Ahora, ¿a qué volvió más buena vida? Sí. Mm. Vos pasas hoy por una disco, un pad, y ves que las chicas llegan impecables, hermosas, re sexy, la mayoría. Y cuando salen, es triste ver cómo salen la mayoría de las discos sí. totalmente en pedo, a veces por, la, por el piso, este, vomitando. Los muchachos somos su solo mueven las noticias, se moquetean sí. ahí afuera. Eh, droga, que es algo que entró con muchísima fuerza mm. hoy. Eh, lo otro, eh, el tipo de música que escuchás, ¿Qué bailas? ¿Qué escuchas? Eh, ¿En qué te influencia correctamente lo que estás bailando y escuchando? Mm. ¿En ese ambiente qué te beneficia? No, pero me despejo y tal cosa. Pero para despejarte no necesariamente necesitas irte a un exceso. ¿verdad? Eh, nosotros vivimos en un país donde la gente te dice que mucho chupaba ayer, boludo o oh, boluda, mm. ¿verdad? Como si fuera un... ¿Cómo puedo decir? Eh, una gran hazaña. Empedarte, ¿verdad? Y estar sí. por el piso después, todo un tema, ¿verdad? Eh, lo mismo con el sexo. En nuestro país es el, el segundo, o por lo menos hasta el año pasado, a comienzo del año pasado, Paraguay era el segundo país de Latinoamérica con mayor índice de embarazo eh, infantil. Infantil. Imagínense. Y todo tiene que ver con liga, todo tiene que ver con junta. Mm.
0: Entonces,
1: definí quién querés ser y en base a eso empezar a edificarte. Tu vida proyectada hacia el futuro de Dios para vos, con buenas decisiones. Mm. Decisiones que te catapulten a ser esa persona que vos estás proyectando ser. Y quiero leer, Anita, para terminar, ¿viste cómo falta el tiempo? Sí. Eh, sí, sí,
0: sí. Se van Se van las. Obviamente
1: no, no tenemos tiempo para hablar. Esto se aplica en todas las áreas: las decisiones mm. que tomes con cómo vas a usar tu dinero desde pequeño cómo administrar bien tu dinero el dinero que te dan tus papás ya cuando trabajas el dinero que te ingresa cómo lo manejas cómo lo utilizas eh, esto también se aplica en la carrera qué carrera vas a estudiar eso tiene que ver con tu futuro porque vos no vas a estar estudiando la carrera que te quieran no vas a estar eh, o sea no, si te imponen la carrera hasta con buena intención, el día de mañana, esa gente no va a estar trabajando contigo. Vos vas a estar trabajando en, en eso y puede ser hasta frustradísimo en lo que estás haciendo. Sí. O sea, se aplica en todos los estamentos. En la salud, alimentarse bien, cuidar la alimentación. En el deporte, tener un hábito de hacer deportes para mm. cuidar el cuerpo, la salud, todas esas cosas. Y termino con esto. Cada principio que Dios te enseña te lleva a una promesa de Él. Te lleva al plan de Dios para tu vida. Lo que Él diseñó que vos vivas, como leíamos la vez pasada el Salmo 139, 16. Y mira lo que dice Anita, y con esto me despido. Hebreos capítulo 6. El hebre, eh, Hebreos 6 habla de los eh, héroes de, de la de fe. De la fe, sí. ¿Verdad? Y Hebreos eh, dice Hebreos 11 en realidad habla de los héroes de la fe. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 11 en adelante. Dice, queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose Así toda la vida, hasta que vean completamente realizada su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos. Más bien, sigan el ejemplo, el ejemplo hablando de amistades, sí. sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia. La paciencia hace que tomes buenas decisiones en cada temporada. Dios le hizo una promesa a Abraham y como no había nadie más grande que él por quien jurar, juró por sí mismo. Así que él se comprometió consigo mismo a cumplir esa promesa. Dios dijo verdaderamente te bendeciré y te daré muchos descendientes. Termino con esto. Una palabra que se usa mucho en nuestro mundo es te juro. Mm. Normalmente cuando la gente dice te juro, te juro, te juro. cuando decimos te juro? Cuando por ahí parece que no nos cree tanto la otra persona. Mm. ¿verdad? para que te crea ¿qué hace? Te juro por mi mamá. Te juro por supuestamente por alguien superior Sí. para que tenga más peso lo que le está diciendo de la persona que duda de vos y pueda creer. Sí. Cuando Dios nos prometió a nosotros que si tomamos decisiones conforme a lo que Él nos enseña, Él nos va a bendecir y Él nos va a llevar a lo que estamos supeditados a vivir acá en la tierra para lo cual nacimos, Él dice, el mundo, o sea, la, las personas dudan de mí. Mm. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que me crean? Ya morí en la cruz, ya hice de todo, ya por amor a ellos. ¿Qué puedo hacer más para que crean que, que yo sé lo que estoy haciendo por ellos porque les amo entonces él dice bueno voy a aplicar lo que ellos hacen voy a jurarles voy a hacerles la promesa pero voy a jurarles también y pensó ¿por quién más grande que yo lo que puedo jurarles para que me crean? entonces pensó ¿quién puede ser más grande que yo? y dice bueno te juro por mí mismo que te bendeciré Sí. Y Dios cumple sus promesas. Yo soy testigo de que Dios cumple sus promesas. Anita, vos sí. sos testigo de que Dios cumple sus promesas. Acá Miki y quieren que están cerca de nosotros también en cabina. Ellos saben que Dios cumple las promesas. Es ¿Cuál así. es el condicionamiento? Sé obediente a lo que Dios te enseña. Mm. Decidí conforme a lo que Él te enseña. Y te va a ir muy bien, te lo aseguro.
0: Wow. Qué bueno, y, y qué lindo poder saber que escoger a Dios siempre va a ser mejor. Toda ¿verdad? la vida. Tomar decisiones centradas en, en obediencia a Él.
1: Totalmente.
0: Y eso trae muchas promesas. Gracias, Adolfo, por tu tiempo nuevamente.
1: Por favor, Anita. Y,
0: y por tantas cosas positivas que estamos aprendiendo, y que espero que los que están del otro lado realmente lo tomen para sí y, y lo hagan suyo.
1: Yo espero que sí, porque sean realmente una generación de mente. Sí. Locos, buenos, ¿verdad? Y que piensen siempre que pensar bien siempre es mejor.
0: Sí. Gracias, Adolfo. Nos vemos en un próximo viernes en Generación de Mente.